0: என் இனிய தமிழ் பெருமக்களே எல்லோருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் நாம் பயணித்து கொண்டிருப்பது எழுத்தாளர் ஐயா திரு இந்திரா சவுந்தர்ராஜன் படைப்பான கன்னிகள் ஏழு பேர் நாவலின் இரண்டாவது கன்னி அத்தியாயம் பத்தின் தொடர் பகுதி உங்களுக்காக வாசித்தளிப்பது அம்பிகா நாராயணன் அத்தியாயத்திற்குள் தொடர்வோம் ஒரு ஸ்மால் ரீகேப் சுவாமிநாத குருக்களும் அவருடைய மூத்த மகளான ரம்யாவும் கன்னிப்பட்டியிலிருந்து அழகியநல்லூர் கிராமத்துக்கு வராங்க அவருடைய அம்மை வார்த்து இருந்த மகளை பார்க்கறதுக்காக அங்கே பக்கத்து வீட்டு ருக்மணி பாட்டி இவங்க வர்றது சமயம் அவங்களும் வராங்க அவங்களுக்கு நடுவில் நடக்கிற கான்வர்சேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அவருடைய மகள்களுக்கு வந்து ருக்மணி பாட்டி குளிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன ஏன் குளிக்கிறோம் குளிக்கிறதுனால என்ன பயன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப விழாவாரியாக சொல்கிறாங்க அது போன அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியே இன்று பார்ப்போம் சாமிநாதா நானும் பாக்கிறேன் நீ அந்த கன்னிப்பட்டிய விடவே மாட்டேங்கிறியே அந்த நாடி ஜோசிய சொன்னது உன்னை அவ்வளவு தூரம் பாதிச்சுடுச்சா என்ன ஆமா அக்கா நான் கூட முதல்ல அந்த ஜோசியத்த பெருசா எடுத்துக்கல ஆனா கன்னிப்பட்டியில தொட்டு நடந்த சம்பவங்கள் எனக்கு நம்பிக்கை தந்திருக்கு வராகி தரிசனம் கிடைச்சதுன்னா பாத்துக்கோயே எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்குடா இப்பவே நீ இவ்வளவு இவாழ விட்டுட்டு இரண்டு மூன்று நாள் ஊர்ல இல்லாம போனதும் ஒரு ஆம்பளத்துணை இல்லாம இவா இங்க வெளியே போகவே பயந்துண்டிருந்ததும் எனக்குத்தான் தெரியும் ஜோசியத்தேலாம் ஒரு அளவுக்கு தான் நம்பலாம் அதையே பிடிச்சுண்டு தொங்கக்கூடாது இல்லக்கா இது அப்படி இல்லை எனக்கு பஞ்சுசாஸ்திரி பக்க பலமா இருக்கார் அவர் என்ன லேசப்பட்டவரா சுவாமிநாதன் விடாமல் பதில் கூறவும் பாட்டியும் அதற்கு மேல் சுவாமிநாதனை சடைக்கவில்லை சரி எப்ப அந்த கன்னிப்பட்டிக்கு திரும்ப கிளம்ப போற இந்திராவுக்கு குணமாயிட்ட உடனே கிளம்ப வேண்டியதுதான் அங்க இத்தனை நாளைக்கு ஒரு அம்பால் கிடைச்சிருப்பா ஊரே அல்லோல கல்லோல பட்டு இதோ பாரு ஓம் பொண்களையே நீ அந்த சப்த கன்னிகளா சொல்ற இவாலே தெய்வம்னா இவ மேல எது கூட அம்ம காய்ச்சல்லாம் வர்றது நல்லா யோசிச்சுக்கோ அப்படியே வந்தாலும் இதோ இந்த கௌரி இவ தான் உன் வரையில சப்த கண்ணியில மூணாவதான கௌமாரி இவ போயி அவளை பார்த்து ஓடிப்போ அம்மையேனா ஓடி போயிடணும் ஏன்னா கௌமாரிக்கு கட்டுப்பட்டது தான் அம்மையும் காய்ச்சலும் நான் சொல்றதையெல்லாம் நன்னா கேட்டுக்கோ பாட்டி திரும்பவும் பாத்திரம் துளக்குவது போல பேசிவிட்டு விலக ஆரம்பித்தாள் குருக்கள் பாட்டி பேசினதுக்காக வருந்துவதா இல்லை அதை புறக்கணிப்பதா என்பது சோகத்தில் அப்படியே போய் ஒரு ஓரமாக அமர்ந்து விட்டார் பாட்டியும் குருக்களும் பேசி அந்த ஆறு பேர் மனதிலும் ஓடியபடி இருந்தது ஆறு பேரும் மெல்ல நழுவி தோட்டத்து மகிழ மரத்தடி சென்றனர் கன்னிப்பட்டி சென்று வந்த ரம்யை பிடித்து நடந்தது அடுத்தவள் மகேஸ்வரிதான் கேட்டாள் என்னமோ தெரியல மகேஸ்வரி அந்த ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததுல அதே ஞாபகமா இருக்கு திரும்ப அந்த ஊருக்கு எப்ப போவோம்னு மனசு நினைக்கிறது ரொம்பவும் பட்டிக்காடக்கா ஆமா ஆனா பச்சப்ப இருக்கு ஆத்துல சதா தண்ணீர் ஓடிக்கு ஜனங்களும் ரொம்ப அன்பா பேசுறா பழகறா அக்ரஹார அந்த ஊர்லயே முதல் பிராமணா பள்ளிக்கூடம் காலேஜெல்லாம் இருக்கா இல்ல ஒழுங்கா ஒரு கிராம தேவத கோயில் கூட இல்ல ஆனாலும் என்னவோ தெரியல அங்கேயே தங்கிடணும் காலமெல்லாம் அங்கேயே இருக்கணும்னு தோன்றது ரம்யா தன்னை மறந்தாள் அது சரி நீ அப்பாவோ எல்லாம் சொல்ல ஊரை மப்பாவும் ஒரு சரியான காரணம் இருக்குதுன்னு என் மனசு நினைக்கிறது சரிதான் உன்னையும் அந்த நாடி ஜோசியம் நல்ல கெட்டியா பிடிச்சண்டுதா நீ எப்படி வேணும்னா நினைச்சுக்கோ நமக்கெல்லாம் நல்ல காலம் பிறந்தாச்சு இத என் உள் மனசு அழுத்தமாக சொல்கிறது என்னக்கா விட்டா நான் தான் சப்த கண்ணியில் முதலாவதான பிராம்கி அதாவது அந்த சரஸ்வதினு கூட சொல்லுவ போல இருக்கே இவ சொன்னா ஆச்சா அந்த சரஸ்வதி கையில் வீணை இருந்தது அதில் அவள் வாசித்தா அந்த அண்டை சராசரமே மயங்கினது இங்கே நம்மாத்துலேயும் வீணை இருக்குது ஆனால் அது காட்சி பொருளான்தான் இருக்குது சாமுண்டீஸ்வரிய கொஞ்சம் அழுத்தமாகவே சீண்டிவிட்டது விறுவிறுவென்று அந்த மரத்தடியை விட்டு உள்ளே சென்றவள் பூஜை அறையில் ஒரு மூளையில் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த வீணையை எடுத்து வந்தாள் அதன் மேனி மேல் ஒரே தூசும் துப்புமாக இருந்தது வாயால் ஊதிய போது புழுதி பறந்தது குருக்கள் கூட ரம்யா வீணையை எதற்காக எடுத்தாள் என்பது தெரியாமல் பார்த்தபடியே இருந்தார் வீணையை சுத்தம் செய்தவள் அதன் தளர்ந்து கிடந்த நரம்புகளை இறுக்கி விரலால் சுண்டி பார்த்தாள் என்ற நாதம் ஜிவ் என்று கிளம்பியது அந்த வீணையை அதற்கு முன் அவள் ஒரு நாள் கூட வாசித்ததில்லை அவள் அத்தைதான் அந்த குடும்பத்தில் வீணை வித்வானாக இருந்தவள் அத்தை காலமான பிறகு அவள் ஞ ஞாபகமாக கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டார்கள் குருக்கள் அப்போது வீணை வாசிக்க கற்றுக்கொள்ளும்படி பெண்களிடம் சொல்வார் ஆனால் அழகிய நல்லூரில் வீணை சொல்லித்தர ஆள் இல்லாததால் கடைசி வரை அந்த வீணை பயன்படவே இல்லை ஆனால் இன்று எந்த நம்பிக்கையில் வீணையை ரம்யா கையில் எடுத்திருக்கிறாள் குருக்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்க ரம்யா வீணையை ஒரு மாதிரி மடியில் வைத்து கொண்டு கையையும் வளைத்து வீணையை வாசிக்க ஆரம்பித்தாள் ஆரம்பத்தில் ஒரு மாதிரி என்றுதான் சப்தம் வந்தது ஆனால் போக போக அப்படியே அற்புதமான மோகன ராகத்தில் ஒரு கீர்த்தனை உருவாக தொடங்கிவிட்டது குருக்களால் நம்பவே முடியவில்லை அப்படியே விகித்து போய்விட்டார் அந்த நாதம் கேட்டு பாட்டியையும் இழுத்து வந்தது ஓடி வந்த பாட்டி அப்படியே வீட்டு வாசற்படியிலேயே நின்று விட்டாள் மற்ற சகோதரிகளும் வரிசையாக அவள் பக்கத்தில் போய் சம்மணம் போட்டு அமர்ந்தனர் ஒரு அதிசயம் போல இந்திராவும் எழுந்து வந்து அமர்ந்தாள் தங்களையும் அறியாமல் அவர்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமர்ந்த விதத்தில் ரம்யா வீணை வாசித்தபடி இருக்க அவளுக்கு அருகில் இரண்டாவதாக மகேஸ்வரி மூன்றாவதாக கௌரி நான்காவதாக வைஷ்ணவி ஐந்தாவதாக வரலட்சுமி ஆறாவதாக இந்திரா ஏழாவதாக சாமுண்டீஸ்வரி என்கிற ஒரே வரிசை அப்படியே உருவாகிவிட்டது ருக்மணி பாட்டிக்கு அது ஒன்றும் சர்ச்செயல் சம்பவமாகவே தெரியவில்லை அதிலும் ரம்யா வீணை வாசிக்கும் விதமும் அதிலிருந்து வெளிப்படும் நாதமும் பாட்டியை அப்படியே உருக்கிவிட்டது ரம்யா அமர்ந்திருந்த இடத்திற்கு நேர் மேல் சரஸ்வதி கேலண்டர் அதில் சரஸ்வதி அமர்ந்திருப்பது போலவே அதே கோலத்தில் ரம்யா குருக்கள் தன் மக்களை சப்த கன்னியர் என்று குறிப்பிட்டது ஒருவேளை உண்மைதானோ பாட்டிக்குள் கேள்வி ஓடியது தன்னையும் அறியாமல் பரவசத்தில் கைகள் கோப்பின அப்பொழுது வாயில் ஒரு பிராமணரும் மடிசார் கோலத்தில் வந்து நின்றார்கள் அவர்கள் கைகளில் ஒரு தட்டில் பெரிய ரோஜா மாலை கூடவே எலும்பிச் மாலையும் வீண இசை அவர்களை மெய்மறக்க வைத்திருந்தது அவர்கள் யார் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் என்றெல்லாம் எதுவும் தெரியவில்லை விறுவிறுவென்று உள்ளேயும் நுழைந்தவர்கள் குருக்களை பார்த்துவிட்டு அவரை நெருங்கினார்கள் ரம்யா வீணை வாசிப்பதை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாள் மற்ற அவள் சகோதரிகளும் அவளது கவனத்தில் மயங்கி இருந்தனர் தங்களை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று அவர்கள் கவனிக்கவில்லை குருக்களோ அந்த பிராமண தம்பதிகளால் கவனம் கலைந்திருந்தார் நீங்கோ நாங்கள் கோயிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் பண்ண வந்தோம் இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஒரு கன்னி பொண்ணுக்கு மாலை போட்டு அவளை அம்பாலாம் நினச்சி பூஜிக்கிறது வழக்கம் இன்னைக்கு ஒரு பொண்ணும் கூட கிடைக்கல அதே சமயம் உங்கள் ஆற்றுல ஒரு பொண்ணுக்கு ஏழு பொண்ணு இருக்கிறதா சொன்னான் அதுதான் வந்தோம் இங்கேயோ அந்த சரஸ்வதியே வீணை வாசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த மாலைய உங்க வீண வாசிக்கிற பொண்ணு கழுத்துல போட்டு சேவிக்க விரும்புறோம் உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆட்சேபனை இல்லையே அவர்கள் கேட்கவும் குருக்களுக்கு கண்களில் ஜலமே வந்து விட்டது தேஷா இங்க நடக்கிறது எல்லாமே என் வரையிலையும் தெய்வ செயல்தான் முதல்ல வித்தை வந்தது இப்ப மாலை வந்திருக்கு இன்னும் என்னவெல்லாம் வரப்போறதோ குருக்கள் ஒடுக்கமாக கைகளை கூப்பி நெகிழ்ந்து போனார் மடிசார் உடுத்திய அந்த பிராமண பெண்மணி ரோஜா மாலையையும் எலும்பிச்சை மாலையையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்று வீணை வாசித்தபடி இருந்த ரம்யாவின் கழுத்தில் போட்டாள் அதனால் அவளது வாசிப்பு ஒரு வினாடி தடைப்பட்டது அந்த பெண்மணியும் உடனே ஏதோ தப்பு செய்துவிட்டது போல சற்று தயங்கினாள் ரம்யா உற்று பார்த்தாள் அந்த பார்வையே அந்த பெண்மணியை என்னவோ செய்தது அம்மா தாயே அப்படி பார்க்காத உன்னை இப்ப பார்க்கும்போது சாட்சாத் அந்த சரஸ்வதியை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு இந்த வீணாநாதமோ அப்படியே எங்களை மயக்கெடுத்து இந்த நொடி நீ அந்த சரஸ்வதி மட்டுமில்ல அவளோட அம்சமான கண்ணி தெய்வமான பிராம்கியாகவும் என் கண்ணுக்கு காட்சி தர உன்னை உனக்கான காயத்ரி சொல்லி சேவிச்சுக்கிறேன் ியை வித்மே பீதவர் இந்த காயத்ரிய யார் எங்கே எப்போ சொன்னாலும் உன் அனுகிரகம் அவளுக்கு இறங்கி அவளுக்கு எல்லா வித்தையும் சுலபமாக வசப்படும் படிக்காத குழந்தை படிக்கும் பார்க்க முடியாத வேலையை பார்த்து முடிக்கலாம் மனசில் குதூகலம் கொப்பளிக்கும் பார்த்தும் தாளமும் ஓடி வந்து மனசை குஷிப்படுத்தும் இப்போ எனக்கு அப்படித்தான் இருக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணு என்றவள் தன் கணவன் அருகே சென்று நின்று கொண்டவளாக வாங்க சேர்ந்து சேவிக்கலாம் என்றாள் அவரோ நீ பிராம்கியோட காயத்ரியை சொல்லிட்ட நான் அவளோட தியான ஸ்லோகத்தை சொல்லிடுறேன் இரு என்றவர் தோளில் கிடந்த துண்டை எடுத்து இடிப்பில் அணிந்து கொண்டார் ிருஷ்ணா ஜினோஜ்வலா என்று பரவசமான பரவசமுடன் கூறிவிட்டு அப்படியே வீணை வாசித்தபடி அமர்ந்திருக்கும் ரம்யாவின் முன் சாட்சாங்கமாக விழுந்து எழுந்தார்கள் பார்த்து கொண்டே இருந்த பாட்டி ருக்மணிக்கும் ஒரு சிலிர்ப்பு அவர்கள் எழுந்து அப்படியே வரிசையில் அமர்ந்திருக்கும் ஏழு பேரையும் ஒரு முறை சுற்றி வந்தார்கள் பின்னர் அவர்களையும் தனித்தனியே விழுந்து வணங்கினார்கள் நடப்பதையெல்லாம் ஒரு கனவு போல கருதி பார்த்து கொண்டே இருந்தார் குருக்கள் அந்த ஏழு பேரிலும் அம்மை போட்டிருக்கும் இந்திரா முகத்தில் இப்பொழுது ஒரு புதிய பொலிவு அதுவரை அவளை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்த அம்மையும் காய்ச்சலும் அப்படியே இடம்பெயர்ந்து கௌரியின் முகத்திலும் உடம்பிலும் தெரிந்தன ருக்மணி பாட்டி அதை பார்த்து ஆரம்பித்தால் ஆரம்பித்தாள் தம்பதிகள் வணங்கி முடித்து விட்டு விடை பெற்று கொண்டவுடன் பாட்டி நேராக கௌரியிடம்தான் சென்றாள் அம்மாடி என்னடி இது அம்மை இப்ப ஓ உடம்புலையும் முகத்திலையும் தெரிகிறது இந்திராவை பாரு பளிச்சுன்னு ஆயிட்டா ஆமாம் பாட்டி நீ என்ன அந்த மாரியம்மான்னு சொன்ன நானும் உடனே மனசுக்குள்ள நான் மாறியம்மாண்ணா அந்த அம்ம எனக்குத்தானே வரணும்னு நினைச்சேன் அது என்னடானா நெஜமாலுமே வந்துடுத்து என்று சொல்லி சிரித்தாள் பாட்டியால் அதற்கு மேல் எதுவுமே பேச முடியவில்லை கைகளைத்தான் கூப்ப முடிந்தது அப்படியே குருக்கள் பக்கம் திரும்பியவர் சுவாமிநாதா அந்த நாடியை நான் இப்போ நம்புறேன் இவா இப்போ யாருன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு உன் குடும்பம் மூலமாக ஒரு தேவ நாடகம் நடக்க தொடங்கியிருக்கு இதுக்கு நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் நீ இப்போவே கன்னிப்பட்டிக்கு புறப்படு அங்கே நிறைய அதிசயமெல்லாம் நடக்க போகிறதுன்னு என் மனசுக்கு தோன்றது ருக்மணி பாட்டி சொல்ல சொல்ல குருக்களுக்கு ஆனந்தம் கண்ணீர் திரண்டு வரத் தொடங்கியது ரம்யாவோ தொடர்ந்து வீணை வாசித்தபடிதான் இருந்தாள் இதனோட இந்த அத்தியாயம் நிறைவடையுது இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கும்போது எனக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுனது அபிராமி அந்த சொல்றேன் கண்கழிக்கும்படி கண்டு கொண்டேன் கடம்பாடவியில் பண்கழிக்கும் குரல் வீணையும் கையில் பயோதரமும் மண்கழிக்கும் பச்சை வண்ணமும் ஆகி மதங்கர் குல பெண்களில் தோன்றிய எம்பெருமாட்டி தன் பேரழகே அபிராமி பட்டர் அபிராமிய அவ்வளவு அழகா வர்ணிச்சிருக்காரு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அபிராமியை நான் என் கண்களும் கழிக்கும் விதத்தில் கண்டுகொண்டேன் கடம்ப வனத்திலே அவள் உறைந்து இருந்த காட்சியை நான் கண்டுகொண்டேன் பண்ணும் விரும்பி கழிக்கும் குரலுடையவள்வள் கையில் வீணையை உடையவள் இந்த மண்ணும் விரும்பும் விதத்தில் பச்சை வண்ணம் கொண்டவள் அவள் முனிவரின் மகளாக பிறந்து மாதங்கி என்று பெயர் கொண்ட மதங்க குல தோன்றல் அவள் இப்படி பெண்களுக்கு மிகச் சிறந்த அழகுடையவளாக தோன்றிய எம்பெருமாட்டியின் பேரழகை நான் என்னவென்று சொல்லுவேன் என்று வருணனை செய்வார் அபிராமிப்பட்டர் வரும் அத்தியாயங்கள்ல மேலும் என்னென்ன அதிசயங்கள் நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்